Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem mit von der Partie ist Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Jan-Hendrik Valendi. Schönen guten Tag. Benny Schmidt ist natürlich auch da. Hallöchen und wie immer im Doppelpack ist der andere Benny auch noch dabei. Jawohl, wir sind eine unzertrennliche Packung. Ebenso hier ist auch noch die Bianca. Hallo, ja, ich habe leider keine Schere parat. Das ist eine Packung, die man leider nicht ohne Schere öffnen kann. Außerdem hier der Marvin Klaus. Und die Bianca scheint keinen Nachnamen zu haben. Äh, ja, wir sitzen hier heute Abend versammelt und äh, wollen unser Versprechen von letztem Jahr, wohlgemerkt letztem Jahr, Ende des Jahres, äh, einlösen. Denn wir wollen so ein klein wenig darüber reden, was wir uns alle gegenseitig als Wichtelgeschenke geschenkt haben. Ähm, ja, ich denke mal... Ich habe ein Brötchen bekommen. Wow. Ja. Ähm, nee, aber tatsächlich, äh, um das ganz kurz zu erklären, ähm, wir haben uns alle gegenseitig so, ja, nennen wir es mal, kleinere Videospiele zu Weihnachten geschenkt und äh, wollen da heute einfach so ein klein wenig darüber reden, wie uns die Spiele gefallen haben, was wir von dem Geschenk halten und äh, ja, was so generell die Meinung ist von diesen Spielen. Und in der Hinsicht, denke ich mal, können wir auch ganz einfach direkt anfangen mit der ersten Person. Ich weiß es nicht, äh, wie wir durchgehen wollen. Ich gehe jetzt einfach mal der Reihe nach durch, wie die Leute hier bei mir angeordnet sind und möchte deshalb als allererstes dich, Bianca, fragen. Wie hat dir dein Wichtelgeschenk gefallen? Was hast du bekommen und was hast du mit deinem Wichtelgeschenk so angestellt? <lacht> okay, die letzte Frage zuletzt. Ich habe ähm, etwas bekommen, das sich Wallpaper Engine nennt und war ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir dachte, okay, es ist nicht wirklich ein Spiel. Bin ich jetzt schon wieder der Noob, der nichts zockt, nur weil ich jede Woche das gleiche Spiel. Ähm, aber ich muss sagen, es ist tatsächlich super witzig. Warum hat das nicht jeder? Also es ist, äh, um es mal zusammenzufassen, eine Anwendung, die einem erlaubt, animierte Desktop-Hintergründe zu haben. Und die ist auch relativ ausgereift. Also man kann sich ähm, auch fremde, also es gibt eine Galerie aus Hintergründen, die andere User erstellt haben. Teilweise hat man sogar irgendwelche ähm, Anpassungsoptionen wie, oh, ich will, dass dieser Schatten im Hintergrund durchfliegt oder nicht. Und dann will ich die Helligkeit anpassen und keine Ahnung. Und Sound oder kein Sound. Ja, man kann sogar Sound drauf machen. Und okay. ähm, es gibt dann quasi einfach die Möglichkeit, ich habe das jetzt... Ähm, so weit gemacht, dass ich einfach so eine ganze Reihe aus äh, Video-Hintergründen für meine zwei Bildschirme habe, die halt ähm, so jede Stunde sich durchtauschen und habe mir da ein paar zusammengesucht und es ist halt einfach irgendwie super witzig, weil man sich so fancy fühlt. Äh, das, was ich halt ein bisschen schade finde, also man kann eigene Videos hochladen und äh, benutzen, was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich es erstmal mit äh, Hirnzellen versucht habe im Hintergrund, weil ich dachte, okay, bevor ich irgendwelche Rechte verletze, dann sind eine Weile lang äh, Hirnzellen bei mir rumgewackelt und irgendwann habe ich es mal mit einer Filmszene versucht, die lief einfach immer komplett durch. <lacht> ist irgendwie kein subtiler Desktop-Hintergrund. Und ähm, dann wollte ich mir den Editor angucken. Also man kann ja wirklich dann so kompletten Hintergrund erstellen, bei dem man auch Sachen einstellen kann und alles. Aber das muss man, soweit ich es verstanden habe, definitiv veröffentlichen. Und man muss die Rechte dran haben. Und da habe ich bisher nichts gefunden, was ich machen könnte. Äh, das werde ich mir vielleicht irgendwann mal noch angucken, um ähm, äh, selbst ein Wallpaper zu machen, an, das ich dann auch gemacht habe, damit die Leute sich das runterladen können. Ist schon cheesy irgendwie. Sie sorgen dafür, dass die Leute, weil sie das Zeug benutzen wollen, Content für sie produzieren. Und hm. ich würde behaupten, dass die meisten User irgendwelche Rechte verletzen, aber 
Und so wie das, ich das kenne, wird immer nur dein Zeug gelöscht, nicht das von den anderen. Und was ich ja auch gesehen habe, ist, dass sehr, sehr viele Leute das nutzen, die Anime-Wallpapers haben wollen. Man hat eine extra Option, um Anime-Wallpaper abzustellen, dass die nicht vorgeschlagen werden, weil manche Leute sich wohl beschwert <lacht> haben, dass es da so, okay. äh, so eine Überzahl gibt. Aber kann man sich völlig raussuchen. Man kann mit Schlagworten danach suchen. Es gibt wirklich eine relativ große Auswahl. Ein paar Sachen sind ein bisschen stümperhaft gemacht. Die muss man halt wieder rumkicken. Manche Leute haben keine Ahnung von anständigen Datengrößen. Die dachten sich dann, ja, was weiß ich, äh, höchste Bitrate, die ich einstellen kann, hier, 600 Megabyte Desktop-Hintergrund. <lacht> das muss dann halt auch nicht sein. Die meisten sind so zwischen 2 Megabyte und 30 Megabyte, die man sich da so holen kann. Also man müllt nicht so sehr den PC voll. Was ich schade finde, ist, dass man nicht vermeiden kann, dass die sich doppeln. Also ich habe manchmal links und rechts das gleiche Bild und manchmal nicht. Da habe ich noch keine Option gefunden. Aber man kann generell schon sehr viel einstellen und es ist einfach ein super lustiges Spielzeug. Ich habe tatsächlich fast zwei Stunden da drin verbracht <lacht> und habe mit Hintergründen gespielt. Klingt doch dann aber super. Dann heißt das ja, dass die Person, die dich beschenkt hat, auch tatsächlich irgendwas gefunden hat, was seinen Geschmack getroffen hat. Ähm, aber dann würde ich doch direkt weitergehen zur nächsten Person, Benny Sliskowitsch. Wie sieht das bei dir aus, Benny? Was hast du dann zu Weihnachten zum Wichteln bekommen und wie hat dir das Spiel gefallen? Also, ich habe das Spiel wie, 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 wie bekommen. Das sind einfach mal sechs Faust hintereinander. Und das ist äh, ein. Plattformer der anderen Art, weil der Clou dieses Spiels besteht darin, dass man äh, zu, zunächst einmal vielleicht so, so für Informationen, so man spielt in Captain eines Schiffes und irgendwie entsteht ein, eine Dimensionsanomalie und plötzlich sind alle deine Crewmitglieder verteilt auf der Karte und deine Aufgabe ist es, sie zu retten. Und das Ganze spielt sich so ab, dass man eben äh, sich ganz mal links und rechts bewegen kann. Und wenn man Space drückt, dann verändert sich die Gravitation. Sprich, dann äh, dreht sich der Charakter einmal um 180 und dann ist plötzlich unten oben. Und dann muss man eben versuchen, so sich da durch... Ja, es ist ja nicht mehr wirklich ein Level, es ist so ein großes Gebiet, durch das man sich durcharbeitet. Und dann gibt es eben so lauter Gegner und Fallen dabei. Und ähm, das Interessante auch dabei ist, dass es nicht irgendwie so ist, dass du eine... Kamera hast, die auf deinen Charakter fokussiert ist, sondern das Ganze ist in so Abschnitte unterteilt. Das heißt, du hast immer so dein Bildschirm als Abschnitt und wenn du dich weiter nach rechts oder nach links bewegst, dann springt das rüber. Also das so ein also bisschen wie bei den alten Rayman-Spielen? Äh, so ungefähr. Ja, so, so ziemlich retro. Hat einen richtig mhm. geilen Soundtrack auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Allein schon deswegen. Und ansonsten muss ich auch sagen, so das Spiel bockt sich schon, aber gleichzeitig auch so die Person, die es mir geschenkt hat, I hate to you, because <lacht> ähm, das ist ziemlich pervers an manchen Stellen, um es mal so zu sagen. Es ist wirklich so, so, so richtig, dass man so einen innerlichen Hass aufwühlen bekommt, weil man einfach nicht dieses Level packt, weil es so viel Präzi Präzi Präzision von einem abverlangt. Und wenn man da ständig nur am Verkacken ist, weil irgendwie so der eine Millimeter falsch war, dass man am liebsten eigentlich nur aufgeben möchte. Mhm. Aber dann ist irgendwie dann so doch noch der Wille da dabei. So, nein, das muss ich jetzt schaffen. Der Ehre halber. <lacht> ja, ich habe es geschafft durchzuzocken auf jeden Fall. Hab mir dann so gesagt, ja, okay, war jetzt ganz okay. Vielleicht in manchen Stellen ziemlich anstrengend. Ja, was sind denn so die Achievements? Ah, kein einziges Mal sterben. Wie oft bin ich denn gestorben? 1400 Mal. <lacht> nein, ich glaube, das kriege ich nicht hin. <lacht> Aber du sagst, du hast es ganz durchgespielt. Wie ist denn der Umfang von diesem Spiel so ungefähr? Oh, das ist schnell. Ich, also, was habe ich gebraucht vielleicht? Also ich, ist, innerhalb von fünf Stunden hat man es durch. Das heißt, du hast es länger als die so grob 
vorangeschlagten zwei Stunden gespielt, die wir gesagt hatten, die man sp spielen soll, das Spiel, was man bekommt. Heißt, das hat dir dann ja aber auch ziemlich Spaß gemacht, so wie ich das sehe. Ja, also auf jeden Fall, ich hatte so meinen Spaß damit. Ich habe auf jeden Fall den Soundtrack gefeiert, das äh, muss man auch sagen. Ach nee, halt mal, ich sehe gerade, ich habe zwei, äh, zwei Stunden und sechs, oh. 2,6 Stunden gezockt. Also, also okay. ich war so ziemlich im Zeitraum. Okay. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich hatte eigentlich ziemlich, ziemlich meinen Spaß damit, habe mhm. eigentlich so alles genossen soweit. Muss aber auch echt sagen, so, das ist schon eine ziemlich harte Nuss. Okay, dann würde ich doch sagen, Marc, wie sieht es bei dir aus? Ähm, was hast du bekommen? Wie hat es dir gefallen? Ich habe ein Spiel bekommen, das heißt Ziggurat. Es geht um äh, Magier, die quasi eine Prüfung ablegen müssen in der Ziggurat. Und das ist ein äh, First-Person-Arena-Spiel äh, äh, mit äh, in Roguelite, kann man sagen. Und äh, mit du spielst quasi Magier. Du hast dann quasi so einen, einen, einen Zauberstab und Zauberbücher und hast ein bisschen, hast immer so verschiedene Waffen, die du auch in diesen Levels, die sind alle ähm, prozedural oder zufallsgeneriert. Und es ist auch schon eine harte Nuss, muss man echt sagen. Es ist kein einfaches Spiel, das ich da bekommen habe, weil auch die, du hast, du hast lauter kleine Gegner, so fliegen, meistens so fliegende Köpfe oder so kleine fliegende Dinger. Und deine Zauberdinger sind auch ziemlich klein. Aber das Konzept, finde ich, ist gut. Ich habe da jetzt auch mehr reingesteckt Zeit als die zwei Stunden, so ein bisschen über mhm. drei Stunden. Und ähm, es ist auch so, dass du immer äh, in ein neues Level reinkommst, dann steht eine neue Waffe vor dir. Also du hast meistens zwei Waffen, hast verschiedene... Äh, Magieeinheiten, die du also jede Waffe zieht von einem anderen äh, Magiepool, äh, kannst mhm. äh, Pickups in den Levels, also kannst du zum Beispiel dein Leben opfern oder deine äh, Mana opfern und kannst du bei anderen Boni bekommen. Du bekommst auch so Karten, wenn du genug Gegner abgeknallt hast, ähm, die, die dich dann so ein bisschen verbessern. Und deshalb in jedem Run sind die auch wieder zufällig andere und haben auch äh, Stats, also manche sind eins wert, manche zwei. Und dann musst du halt äh, innerhalb von den ersten, die Ebenen sind immer so in, in verschiedene Arenen unterteilt. Da musst du einen Schlüssel besorgen äh, und musst einen Endgegner platt machen. Dann kommst du in eine andere Ebene. Und wenn du stirbst irgendwann mal, musst du wieder von Anfang an anfangen, hast aber manche Sachen übernommen. Also das Konzept äh, fand ich klasse. Das Konzept macht Spaß, weil man äh, eine ziemlich gute Übersicht hat. Aber ich glaube, das ist halt so ein Spiel, wo man dann halt wirklich auf den, äh, da habe ich immer gedacht, hoffentlich hat es einen Nachfolger und es hat auch einen Nachfolger und das sieht auch aus, als ob sie Sachen verbessert haben, wie jetzt Gegner und Waffen, weil die sind auch so ein bisschen zu sehr auf Präzision und zu sehr auf, äh, auf, dass man quasi so einen kleinen Gegner treffen muss und du hast immer ein bisschen wenig Waffen, aber es, an sich das Konzept hat mir Spaß gemacht, weil die Arenen machen Spaß, du hast auch manchmal Fallen drin, du hast manchmal irgendwie Zustände drin, dass zum einer ist lustig, der heißt, ähm, Hiccup, weil du springst quasi andauernd und kannst nichts dagegen machen. Oder bei manchen sagen, dass du nur im Sprung feuern kannst oder sowas. Ja, das sind ja auch so äh, ziemlich, coole, äh, ziemlich coole Modi, die es halt immer gibt. Wenn oder du auch jetzt gerade ganz kurz, um dich zu unterbrechen, wenn du jetzt gerade von Springen und solchen Sachen redest, in welcher Perspektive spielt man dann das Spiel? First Person, habe ich am Anfang gemerkt, aber ja, ah, es ist schlimm. Okay. Ja, es ist ein, es ist ein, äh, sorry, ging vielleicht unter, aber es ist ein First Person Shooter, aber halt mit Zauberstäben und hm, Zauberbüchern okay. und sowas. Ja, ja. Aber macht Spaß, macht wirklich Spaß. Und wie gesagt, beim Spielen denke ich immer so, manche Sachen sind nicht so gelungen, manche Sachen sind sehr gelungen, aber es, an sich das Prinzip ist klasse. Deshalb, es gibt Nachfolger und mal gucken. Also, klar, auf den würde ich mich auch noch stürzen. Das heißt aber, du hast auch vor, das Spiel komplett durchzuspielen oder hast du es komplett durchgespielt? Oder, ähm? Ah nee, ich habe ein paar Ebenen gespielt, aber da es ja quasi so ein Roguelike ist, ist es dann immer schwierig, weil man fängt immer von vorne an und hat wenig, hm, das man okay. mitnehmen kann. Also wie gesagt, der Nachfolger scheint echt einiges zu verbessern dabei und auch mehr aus den Waffen rauszuholen, weil du halt meistens mit diesem normalen Zauberstab angreifst und der hat halt so kleine Energieprojektierchen und ich glaube, wie gesagt, Grundprinzip klasse, 
die Kleinigkeiten wie Gegner und Waffen noch nicht so gelungen. Deshalb, mhm. wie gesagt, das ist Und, und in ja. welchem Grafikstil ist das dann? Also du meintest, es ist ja First Person. Ist das dann so in, in Richtung Skyrim-Grafik, realistische Grafik oder eher in Richtung so Pixel-Polygon-Look? Die Levels sind ganz gut gelungen. Also die Gegner äh, sind, sind teilweise, laufen Karotten zum Beispiel rum, die dich angreifen. Die sind ein bisschen komisch geraten. Aber die Levels sind klasse. Es ist eher so dieser Uh, Warcraft-Stil uh, so ein mm, bisschen. Okay. Also so also Comic-Grafik. Toonshader-mäßige Look. Genau, Toonshader, Comic-Grafik und sowas. Ja, und und uh, die Levels sind sehr gelungen. Die Levels sind sehr hübsch geraten, das muss man sagen. ja. Und es funktioniert. Funktioniert sehr gut. Würdest du sagen, dass du das Spiel für jemand anderen auch empfehlen kannst? Uh, unter unserer Gruppe gibt es wenig Leute, die uh, so Arena-Shooter spielen. Das wäre gerade der Benny Sliskovic, der hat ja auch mhm. mit Doom so ein bisschen rumgespielt. Aber ich vermute schon, er hat es vielleicht schon, deshalb <lacht> man weiß es ja nicht. Also, genau. Da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Da aber, können wir noch ein bisschen drüber genau, reden, ja. Dann, dann würde ich aber doch an der Stelle einfach schon mal sagen, wir machen eine kleine Musikunterbrechung, reden dann gleich darüber, was die anderen so gekriegt und gespielt haben. In der Hinsicht entlasse ich euch jetzt ein klein wenig in die Musikpause und wir hören uns gleich hier wieder bei Horatz 886 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, der Jan-Henrik Valendi ist auch da. Servus, Ludwig Beutel hat sich auch eingefunden. Guten Abend, darüber hinaus ist hier der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend. Ja, die Unzerständlichen sind hier. Benny Schmidt ist auch von der Partie. Hallöchen. Und wie immer ist natürlich auch der Marvin Klaus im Haus. Jawohl, ich sitze auch hier mit dabei. Und wir reden heute Abend über die Wichtelgeschenke, die wir uns alle gegenseitig zu Weihnachten geschenkt haben. Um das mal kurz nochmal zu erklären, falls jemand frisch eingeschaltet hat. Wir haben uns alle gegenseitig, ohne dass wir natürlich wussten, wer uns jeweils was schenkt, so im Rahmen von 5 Euro ein Steam-Spiel geschenkt oder generell ein Spiel geschenkt und das dann jetzt im Laufe der letzten Tage ausprobiert und berichten jetzt darüber, wie unsere Spielerfahrung war und was wir so davon halten von unserem Geschenk. Und da ist jetzt gerade der Jan-Henrik dran, von dem ich jetzt mö wissen möchte, Jan, wie sieht das bei dir aus? Äh, was hast du bekommen? Wie viel Spaß hattest du? Wie viel Zeit hast du reingesteckt? Und äh, würdest du es weiterempfehlen? Das Spiel, was ich bekommen habe, ist Next Machina. Um, und das ist für mich tatsächlich so ein bisschen das perfekte Spiel, um es in, in diesem Rahmen hier gekriegt zu haben, weil ich hätte es wahrscheinlich so nicht äh, ausführlich angefasst. Um, es, es lag tatsächlich, das war dann so ein bisschen ein, ein Stolperstein bereits in meiner Steam-Bibliothek und ich musste deswegen erstmal rausfinden, welches Spiel das jetzt eigentlich ist, weil Steam das mir dann nicht sagen wollte. Um, aber gut, okay, Next Machina ist ein Spiel von Hausmarke oder Hausmark, man schreibt die ein bisschen komisch, mit QE, QUE hinten, ähm, die, wie ich dann rausgefunden habe, ein ziemlich tradierter Entwickler sind. Die gibt es schon seit 1995 ähm, und sind aus einem Zusammenschluss aus zwei Videospielentwicklern, äh, äh, nämlich Bloodhouse und Terramark, entstanden. Die ist äh, schon seit 93 bzw. 94 gibt. Also die sind schon eine ganze Weile dabei und ähm, haben lange Zeit so sehr, eine ähnliche Art von Videospiel gemacht. Also so Shoot'em Ups, äh, gelegentlich mal war auch so ein, in den frühen Zeiten noch so ein, irgendwie so ein Adventure dabei, aber ziemlich viele, ziemlich viele Schmaps ähm, dabei. Und ähm, haben jetzt gerade erst neulich äh, einen großen Erfolg gefeiert mit Returnal, was deren erstes wirklich großes AAA-Spiel war. Ähm, Next Machina gehört noch zu den Shoot'em Ups und ähm, 
Das ist eigentlich nicht so mein Genre. Das ist nicht so meins. Aber ich habe gedacht, okay, zwei Stunden kriegst du hin. Und dann habe ich doch relativ schnell einen ziemlichen Ehrgeiz entwickelt. Also es ist ein klassischer Twin-Stick-Shooter. Ne? Ähm, der mit dem, mit dem linken Stick läuft man, mit dem rechten Stick schießt man. Ähm, isometrische Perspektive, man guckt von oben drauf und äh, geht dann so durch die Level durch. Das Ganze ist relativ arcadisch aufgebaut. Das heißt, du hast irgendwie kein äh, Level-System oder Entwicklungssystem, sondern du gehst quasi durch diese durch diese Level durch und sammelst halt Power-Ups auf und so, aber und ähm, schießt gegen verschiedene Arten von von Monstern, ähm, musst, musst gelegentlich mal einen Menschen einsammeln und äh, und retten aus dieser dystropischen Neon düsteren Neon Zukunftswelt ähm, und das zentrale Ding, also natürlich so das Gameplay an sich fühlt sich sehr sehr schön an ähm, und man, wie gesagt, ich habe dann so relativ schnell so einen ziemlichen Ehrgeiz entwickelt, dann doch relativ weit zu kommen. Ich habe es in dem zugegebenermaßen einfachsten Schwierigkeitsgrad durch die, äh, durch die ersten vier von fünf Level geschafft. Und dann habe ich es ähm, unterbrochen und dann festgestellt, dass es kein, äh, kein Speicher Also so, man muss dann wieder von vorne anfangen, wenn man, wenn man wieder anfängt, wenn man das Spiel wieder startet. Okay. Oh, das ähm, kenne ich irgendwo, ja. Okay, das, äh, das mache ich dann vielleicht äh, irgendwann anders nochmal weiter. Ähm, das zentrale Ding, was ich großartig finde, ist tatsächlich die Präsentation an Next Machina und ich glaube, dafür sind im Hausmarkt auch so ein bisschen bekannt. Ähm, ich hatte schon mal ein Spiel von denen so ein bisschen angetestet, damit es Resogun, ähnliche, ähnliche Konzept, äh, auch ein, auch ein Shoot'em Hub, man, man rettet auch Menschen, diesmal aber ist es in einer, einer Side-Scrolling-Seitenansicht-Perspektive, äh, ähm, es war einer der Launch-Titel für die PS4 damals ähm, und es ist ein Gespratze und ein äh, Ge Geblinke und so weiter, es ist, es ist die reinste Freude, die Gegner zerfallen immer in eine Menge an äh, einzelnen Voxelteilen. Ähm, überall ist, sind Partikeleffekte und Licht und so weiter und so weiter. Es ist äh, ein riesiges Spe äh, Effektfeuerwerk, was einem da entgegengeworfen wird. Und ähm, deswegen ist einfach so, das Trefferfeedback ist, ist bombastisch. Es, es, es macht wahnsinnig viel Spaß, es sieht wahnsinnig cool aus. Ähm, dazu hast du noch so einen richtig schönen, passenden 18 Jahre sind die schweren Soundtrack dahinter. Ähm, das ist, das ist Delightful, es macht wahnsinnig viel Spaß. Äh, allein auf so einer Präsentationsebene, auf so einer audiovisuellen Ebene. Klingt ähm, doch aber super. Ja, mhm. Next Machina hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, eigentlich nicht so sehr mein Genre. Ähm, ich musste mich auch so ein bisschen reinfinden. Mhm. Ähm, deswegen war es ganz gut, dass ich so diese Zwei-Stunden-Marke vor Augen hatte, weil so ich, ich hätte es halt sonst irgendwie so nach vielleicht irgendeine halbe Stunde liegen lassen. Und äh, so konnte ich ein bisschen tiefer in die Spirale fallen. Mhm. Ähm, aber ja, ich hatte, hatte eine Menge Spaß damit. Ja, Ludwig, wie sieht das bei dir aus? Ähm, was hast du gespielt und äh, wie lange hast du dich damit mhm. beschäftigt? Ich habe einen Deckbuilder bekommen namens Fortune 499. Das ist ein Spiel, in dem man eine Wahrsagerin spielt, die in einer Firma arbeitet, die von Monstern überrannt wird und dann muss man gegen die Monster kämpfen. Das Ganze ist in so einer also einen ganz klassischen 16-Bit-Look. Das ist top-down. Und die Kämpfe sind ganz interessant, weil es alles Spiele von Stein, Schere, Papier sind. Und unsere Protagonistin ist ja Wahrsagerin. Das heißt, die hat dann so ein Deck mit Karten dabei. Und auf den Karten ähm, kann man dann bis zu vier pro Runde in diesen das sind natürlich rundenbasiert, die Kämpfe mit Stein, Schere, Papier. Aber dann bis zu vier Karten ziehen und auf den Karten steht dann zum Beispiel Schere plus vier und dann ähm, heißt das, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass der Gegner die Schere einsetzen wird. Das heißt, man selbst wählt dann den Stein aus und hofft, dass die Wahrsage richtig ist und so kann man dann die Feinde besiegen. Was ein ganz interessantes System ist. Es ist ein ziemlich simpler Deckbilder. Das wird zwar ein bisschen komplexer als nur das Steinschere-Papier-Ding, wenn dann Magie dazukommt, aber dennoch 
bleibt das eigentlich alles relativ simpel und zu Beginn jeden Tages. Ein Spiel findet über mehrere Tage hinweg statt, die quasi einzelne Level voneinander trennen wird dann auch das Deck jeweils zurückgesetzt. Also erlaubt das Spiel einem dann auch so ein bisschen verschiedene Strategien auszuprobieren. Ich hasse Deckbilder eigentlich. Hä, hey, ich dachte mit deinen Hausregeln ist alles ein Deckbuilding-Game. Ich bin wirklich kein Fan von diesem Genre und ähm, das ist der beste Deckbilder, den ich bisher gespielt habe. Trotzdem nach einer Stunde damit aufgehört. Immer noch besser als Uno. <lacht> <lacht> Du willst kein Deckbilder. Das hast du aber gesagt. Ich nehme das zurück. Okay. Ja, aber äh, scheint dir dann ja schon irgendwo auch ein bisschen Spaß gemacht zu haben. Ich, ich denke, wenn ich nicht so eine Abneigung gegen das Genre des Spiels hätte, dann hätte ich es echt cool gefunden. Und so, ne, es, es war so ein bisschen wie, wie wenn man einen Film guckt und man kann anerkennen, okay, das ist ein guter Film, aber mir persönlich macht er keinen Spaß. Mhm. Und so war es auch hier. Also das ist eigentlich echt ein cooles Spiel. Nicht meins, aber echt cool und ich bin froh, dass ich es ausprobiert habe und dem Genre jetzt auch nochmal ein bisschen eine Chance gegeben habe. Das ist doch super. Ja, wie, wie ist denn, wenn ich kurz fragen darf, mhm. die, die Präsentation? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ist das mal so Pixelart oder wie, wie sieht das aus? Ja, das ist so eine krasse 16-Bit-Grafik. Also ah, es ist so okay. ultra super pixelig und es hat auch eine relativ eingeschränkte Farbpalette. Also es sieht aus wie ein, ja, ein Gameboy-Color-Spiel, kann man sich das vielleicht vorstellen. So wie die ersten Pokémons, nur, nur halt noch simpler. Also wir haben wirklich Farbblöcke. Wir haben Dinge, sind sie sind entweder blau und dann richtig blau oder magenta und dann richtig magenta und so weiter. Also mhm. das, ähm, ja, das ist ein krasser Look. Ist ein bisschen was hat es tatsächlich von VVVVV. Okay. Oh, das kenne ich nicht. <lacht> hm. Okay. Ähm, ja gut, äh, dann Benny Schmidt, wie sieht's bei dir aus? Was hast du zu spielen bekommen und äh, wie intensiv hast du dich damit auseinandergesetzt? Was ist deine Meinung dazu? Ja, also ich habe ähm, ein, ein legendäres Spiel der Videospielgeschichte bekommen, das auf jeden Fall jeder gespielt haben muss. Neben Ernst, ich oh. habe äh, Resident Evil 4 bekommen. Das äh, oh. war <lacht> sehr überraschend für mich, weil ich erwartet habe, dass ich so ein Nischen-Game krieg oder ein komisches Trash-Game oder so. Im Endeffekt ist es ein Trash-Game geworden, aber es ist immerhin kein Nischenprodukt. Ähm, also ich, ich habe ja äh, Resident Evil, ich glaube, 2 oder so, dieses Remake gezockt und auch ein bisschen in 7 reingezockt. Ähm, hatte aber sonst auch relativ wenig Ahnung von der Serie und dementsprechend geht es mir halt auch. Also äh, keine Ahnung, wer hier jetzt mag, wahrscheinlich hat bestimmt schon Resident Evil 4 gezockt. Ähm, ich äh, weiß nicht, ob sonst noch wer gezockt hat. Also kurz zusammengefasst, irgendwie finde ich es geil. Ich habe jetzt schon 13 Stunden gespielt. Ich bin noch nicht durch, aber irgendwie macht es Bock. Aber eigentlich ist die Story komplett Hanebüchen. Ich verstehe gar nichts. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es geht um irgendwelche, irgendeine Sekte, die sprechen nur Spanisch, aber auch immer nur die gleichen drei Worte und die grunzen, das ist dann quasi, stellt euch so ein Zombie vor und dann wird zu grunzen, sagt ihr immer, oh, la, bla, la, Wirklich immer irgendwelche, die gleichen drei spanischen Worte. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, im, im Spanien-Urlaub probiere, beim, beim Bäcker mir ein Brötchen zu kaufen und der, ich, der Typ äh, raucht halt einfach schon seit 50 Jahren und ich verstehe kein Wort oder so. Äh, oder ob ich wirklich äh, irgendwie einen Zombie habe. Aber es ist irgendwie, 
ja, ich verstehe die Story nicht. Die Inszenierung ergibt für mich auch keinen Sinn. Äh, irgendwelche Charaktere werden mir gezeigt. Ich habe keine Ahnung, wer, wer die Person ist. Zwei Sekunden später ist sie wieder weg. Sie taucht acht Stunden nicht mehr auf. Auf einmal erkennt der Hauptcharakter sie wieder. Ich denke mir nur, wer bist du? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Aber das Gameplay ist halt irgendwie saugeil. Die Waffen knallen übelst rein. Und die Rätsel sind irgendwie auch ganz geil, muss man sagen, ähm, weil sie teilweise unnötig schwer sind. Also was heißt unnötig? Also sie sind halt einfach nicht ganz so ganz so leicht. Man muss nicht einfach nur Knopf A drücken, Knopf B drücken. Manchmal schon, aber manchmal halt auch nicht. Das finde ich ganz cool. Und äh, auch wenn es ziemlich sicher einfach nur dem äh, Grund zu Schulde ist, dass das Spiel von 2005 ist, aber dadurch, dass die Steuerung so unfassbar träge und hakelig ist und wenn ich zum Beispiel während dem Zielen kann ich nicht mehr laufen oder ich kann mich nicht einfach über die Maus drehen, sondern ich drehe mich über die A und D, also quasi in die Richtung, in die ich drehe, gucke ich auch immer. Und ich kann auch nicht seit laufen, sondern immer nur vor und zurück und so. Das ist halt noch so richtig hakelig, aber das ist irgendwie, dadurch wird es äh, irgendwie intensiver, weil man halt nicht rumrennen kann, wie heutzutage, so total agil und so. So, man kommt ja wirklich vor wie so ein schwerer Panzer, der manchmal dann auch ein bisschen genervt davon ist, dass es ein schwerer Panzer ist, aber irgendwie macht es Spaß, auch wenn ich null von der Story verstehe und die Inszenierung echt kacke ist und äh, die, die Grafik natürlich von 2005 ist und ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, was das mit dieser Ashley soll, weil mal ist sie da und mal ist sie nicht da. Ich habe viele Fragezeichen, man merkt es vielleicht, aber es macht Spaß und ich finde es cool, dass ich es gezockt habe oder noch zocken werde. Das äh, klingt auf jeden Fall mal, als ob es ein Spiel wäre, das dir Spaß macht, aber das blöd inszeniert ist und die Story ergibt keinen Sinn. Ähm, ja. <lacht> ja. Aber das ist doch super. Also ich meine, äh, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn von dem Wichteln gewesen, dass jeder irgendwo was zocken kann, was dann auch letzten Endes Spaß macht. Und das ist ja umso besser, wenn dann die Person, die dich hatte, was gefunden hat, dass die auch tatsächlich Spaß gemacht hat. Ähm, aber dann würde ich doch an der Stelle tatsächlich auch wieder sagen, machen wir noch einmal eine Musikpause und reden dann ein klein wenig darüber, was ich bekommen habe. Ich fehle ja als letzte Person jetzt noch in der Runde. Und danach gehen wir ein klein wenig darauf ein, was wir dann so an Vermutungen haben, wer von uns äh, denn wen beschenkt hat und äh, warum die Person sich dieses Spiel rausgesucht hat vielleicht auch, wenn die Person richtig rät, wer das geschenkt hat. Äh, in der Hinsicht dann bis gleich und viel Spaß mit der Musik hier bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Wallendi. Schönen guten Abend. Außerdem eingefunden hat sich natürlich die Bianca Volz. Hallo, auch der Benny Sliskovic ist da. Jawohl, der einzig, der Warsche, zusammen mit dem Benny Schmidt. Hallo, der Ludwig Beutel ist heute auch mit dabei. Guten Abend. Darüber hinaus ist hier Mark Braun, wurde glaube ich noch nicht genannt. Genau, und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen noch immer hier heute Abend versammelt und reden ein wenig darüber, was wir uns vor Weihnachten so als Wichtelgeschenke geschenkt haben und womit wir so quasi die letzten Tage verbracht haben am Spielen. Und da fehle jetzt nur noch ich in der Runde. Ähm, die anderen hatten ja, jetzt ja schon ihre Zeit zu erklären, was sie bekommen haben. Ich persönlich habe tatsächlich auch ein sehr interessantes Spiel bekommen, was ich so gar nicht erwartet hätte, dass ich es bekomme. Ich habe Iron Danger bekommen von Daedalic. Das ist, äh, ja, 
schwierig zu erklären eigentlich vom Spiel her. Ähnlich von, von, von der Optik wie äh, Divinity Original Sin 2, falls man das Spiel kennt. Relativ schöner, gezeichneter Stil ist das. Also nicht so wie Octopath Traveler, sondern eher so eine Mischung aus diesem Toon Shader und gezeichnetem Stil. Und ähm, hat auch diesen klassischen Daedalic Charme, was natürlich die Charaktere angeht, was das Voice Acting angeht und was auch so ein bisschen die Spielwelt angeht. Das Interessante an dem Spiel äh, für mich war jetzt das, dass ich äh, damit äh, ein neues Spielkonzept äh, reingekommen bin, was, was ich so bisher noch nicht kannte. Ähm, das Spiel basiert nämlich darauf, dass man die Fähigkeit hat, die Zeit vor- und zurückzuspulen, aber immer nur äh, in einer gewissen Zeitabschnitt, der in Herzschlägen gemessen wird und äh, wo man quasi dann immer hin und her springen kann und sagen kann, okay, ich gehe jetzt hier durch. Es ist quasi so eine semi-isometrische Perspektive, die man allerdings drehen kann und ähm, man ist immer auf den Charakter fokussiert, den man spielt. Der Hauptcharakter, den man spielt, nennt sich Kipuna. Ist so ein Mädchen, das eigentlich nur ins Getümmel geworfen wurde und eigentlich gar nichts mit allem am Hut haben möchte. Die dann allerdings zu einer mächtigen Magierin wird und dann muss man quasi mit ihr sich auf die Reise begeben und Artefakte einsammeln und gefährliche Ruinen erkunden und so weiter. Und da kriegt man einen anderen Charakter zu Hilfe. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie er heißt. Irgendwie, äh, ich merke mir seinen Namen nicht. Es ist auf jeden Fall... Äh, Peter. So, nein, er heißt nicht Peter. Ich nenne ihn immer der Schmied. Ja, es ist, es ist quasi so ein Schmied, der äh, nicht ganz der hellste ist, aber auch so ein komplett netter Charakter, der sich halt um sie kümmern möchte. Und ähm, man spielt beide Charaktere. Sobald man allerdings in den Kampf geht, kann man die Charaktere einzeln steuern. Ansonsten ist es immer so eine Gruppenschaltung, äh, ja, dass man quasi die ganze Party bewegt. Und man, man kann äh, sie auch einzeln steuern. Ja, man bewegt die Charaktere, wenn man äh, sie mit Linksklick hin und her bewegt in der Welt. Die Kamera ist immer auf einen der beiden Charaktere, den man eben aktiv ausgewählt hat, äh, zentriert. Und sobald man in den Kampf gerät oder aber selber die Leertaste drückt, kommt man in diesen Trance-Modus, nennt er sich. Und äh, da hat man dann eben die Möglichkeit, auf Herzschlägen basierend immer Aktionen durchzuführen. Jeder Angriff braucht eine gewisse Anzahl an Herzschläge, hat eine gewisse Anzahl an Herzschläge, Cooldown und ähm, Effekte, Gegner. Und das Ganze ist dann so ein Timing-Spiel in gewisser Weise. Man kann dann immer sehen, wie bewegen sich die Gegner, kann dann in der Zeit kurz zurückspringen, kann äh, dementsprechend seine Charaktere neu positionieren oder bewegen, kann ausprobieren, welchen Angriff man macht, sieht dann auch in dieser Herzschlag-Zeitleiste immer, wie lange dieser Angriff jeweils braucht und äh, muss dann quasi taktisch immer planen, wie man am besten vorgeht und muss seine Charaktere natürlich auch nach ihren Stärken und Schwächen richtig einsetzen. Und äh, es ist ein ganz cooles Konzept. Das Problem, was ich bisher mit dem Spiel hatte, ich habe jetzt so ungefähr drei Stunden reingesteckt, laut Steam 3,1 Stunden, ähm, ist das, dass es äh, sich mit der Steuerung manchmal einfach selbst im Weg ist, weil die Steuerung einfach nicht optimal belegt ist von den Tasten her und äh, weil man halt teilweise auch einfach durch das, dass man eben geforst ist, immer den Charakter in der Mitte des der Perspektive zu haben. Manchmal auch einfach das Problem hat, dass Objekte verdeckt werden oder dass man sie nicht richtig anklicken kann, weil der Charakter im Weg ist und man dann einfach dahin läuft, anstelle was anzuklicken und dann so Dinge passieren, wie dass man in irgendwelche Fallen reinläuft, die man eigentlich aufheben will. Und das ist natürlich dann blöd, weil man dann jedes Mal zurückspulen muss. Und natürlich, dass die Charaktere immer wieder hin und her wechseln zwischeneinander. Aber ich denke mal, so vom Grundkonzept her ist es auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich werde es, denke ich, auch noch ein bisschen weiter verfolgen. Ich weiß nicht, wie intensiv aber es ist auf jeden Fall von der Story her relativ angenehm gemacht. Es ist äh, relativ ruhig erklärt und die ganzen Level sind auch immer abgeschlossene Gebiete. Das heißt, wenn man ein Level durch hat, kann man auch einfach immer gut eine Pause setzen. Und äh, ja, ich denke mal, es ist auf jeden Fall allein schon von dem Konzept her, dass es 
angeht, mit der Kampfmechanik auf jeden Fall ein Spiel, was man sich anschauen sollte. Und da es ja im Bereich von 5 Euro liegt, auch definitiv was, was man tun kann, wo man nicht viel Geld verliert, wenn es einem dann doch nicht gefällt. Das aber, ist echt günstig. <lacht> aber dann würde ich auch sagen, äh, das war es dann von meinem Spiel auch so ein bisschen. Ähm, ich denke mal, wir können jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, was ihr dann so vermutet, wer euch welches Spiel geschenkt hat. Ähm, ich weiß nicht, will einfach einer von euch mal anfangen damit? Also ich vermute mal, dass mir der Benny Schmidt es geschenkt hat. So, das ist jetzt meine Vermutung. I don't know. Da, falsch. Das oh. war ich. Hi. Hi. <lacht> ja, du bist meine zweite Wahl gewesen, muss ich sagen. Oh. Oh. Und was hast du nochmal bekommen? Wie, wie, äh. wie, 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 wie. Ah, gut. Hm. Das heißt? Spiel. ist übrigens von Terry Kavanagh, der auch Super Hexagon gemacht hat. Uh, okay, dann. Oh, das erklärt zumindest die Schwierigkeit dahinter, die Sau. Ja. <lacht> die Sau. <lacht> ja. Ja. Ähm, Jan, dann mach doch du weiter. Was denkst du, wer ich hat dir dein Spiel geschenkt? Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Deswegen tippe ich jetzt auch einfach mal auf Benny Schmidt. Irgendwann wissen wir es nicht. <lacht> <lacht> Benny, warst du's? Nee. Das willst du noch mal raten, ja? Nee. Okay, dann, dann löse ich das mal auf. Das war ich tatsächlich, der die das hey, geschenkt danke hat. Schön. Äh, ja, ähm, ich dachte mir, das könnte vielleicht interessant für dich sein, weil du hattest ja auch schon Ruiner gespielt, was ja in eine ähnliche Richtung geht. Damals Stimmt. auch den Style ziemlich ja. cool gefunden, aber hast halt auch nicht richtig reingefunden, beziehungsweise hat das gesagt so, oh, äh, jetzt bin ich mal draußen, jetzt lange ich es erstmal nicht mehr an, weil die Lernkurve dann doch recht steil ist, glaube ich. Ich, ähm, ich müsste Ruiner echt nochmal eine Chance geben. Ich auch. <lacht> ja, aber ähm, ja, so viel zu dem Thema. Ähm, ja, Iron Danger. Hm, da du jetzt schon weg bist, Jan, ich hatte dich eigentlich als Hauptverdächtigen. Äh, ja, ähm, hm, dann denke ich, dass es Bianca war. Jo, das war ich. <lacht> wow. Ich dachte, ja, ich dachte, ähm, dass irgendwer in der Sendung hatte mal erwähnt, dass das Spiel ganz cool war. Und ich dachte, du magst Taktik sehr gern, weil du ja so ein Stratege bist. Ich hab, hatte nur, glaube ich, den Frustfaktor ein bisschen unterschätzt. Also, ich muss sagen, dass du, ah, das war ich, weil ich habe das damals, weil ich auf der Gamescom, beim Stand von den Leuten, habe ich mit den Übels gut verstanden. Habe sogar ja. den einen der Entwickler Übels auf eine Galilee gebracht, wie den anderen seinen Timescore bieten kann. Und ich habe von denen Comic-Heft geschenkt bekommen. Oh, cool. <lacht> ah, das, das erklärt alles. Das ist natürlich super <lacht> Wochen ja. worden. Aber ja, cool, cooles Konzept. Was denkst du, was. Was denkst du, wer hat dir deine Wallpaper Engine geschenkt? Ich glaube, so ein Schabernack äh, wächst auf Ludwigs Mist, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, 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 Schabernack oh. nennst du das. Das ist ja, wow. Und? Ja, in der Tat. Aber vielen Dank. Ich habe Spaß dran. Ich habe es zwar nicht für ein Spiel erzählen können, aber ich benutze es definitiv. Ich war mir auch nicht sicher, wie du zwei Stunden reinstecken kannst. <lacht> Und ich dachte mir, das gefällt dir bestimmt. Und wenn du damit rumspielst, dann kannst du ja auf jeden Fall ein bisschen was drüber erzählen. Ich finde das Konzept tatsächlich sehr äh, interessant, ein Video als Hintergrundbild zu haben. Ich persönlich will sowas nicht, aber <lacht> für die Idee finde ich eigentlich witzig. Mhm. Also Pläpp wie Bianca will das bestimmt. <lacht> <lacht> das ist da richtig, ja. Also, jo, äh, Ludwig, was denkst du, wer hat dir dein Spiel geschenkt? Jetzt bleiben ja nur noch zwei ah, Leute übrig, oder? Nee, drei, oder? Bleiben ist drei, schwierig. Oder? Ich, ich möchte ich möchte sagen, vielleicht einer von den Bennys? So, Benny Sliskowitsch. Nope. <lacht> Fast. <lacht> ah, <lacht> 
Das gilt, das gilt trotzdem, würde ich sagen. Also einfach weitergemacht, ständig Benny, Benny Schmidt zu fragen. Dann ich hätte es mal fragen sollen, ich glaube, es war Benny. <lacht> Richtig. Ja. Benny, was war denn dein Hintergedanke? Ähm, ja, zuerst dachte ich mir, vielleicht schenke ich ihm einfach irgendein Minecraft-Add-on in diesem Microsoft-Store, aber das dachte ich mir ist dann doch zu lame. Und dann habe ich überlegt, was, was könnte er denn noch so zocken, außer Minecraft und ähm, wie hieß das? Crusader Kings. Und äh, bin dann letzten Endes, dachte ich mir, okay, vielleicht vereinig Pixel und irgendeinen Scheißdreck machen. Und dann hat, äh, hat, hat ein Kumpel mir halt, äh, habe ich mit dem gequatscht und der hat dann irgendwie gemeint, ich kann mir das gerne mal angucken, das fand er ziemlich mhm. cool. Ja, gut, äh, dass du direkt bei den Games nicht magst, war da natürlich ein bisschen kritisch. Aber mhm. ich meine, immerhin hast du noch eine Stunde da drin verbracht. Also ist ja auch. So. Dann, Benny, was denkst du? Hat Benny oder hat Mark dir dein Geschenk geschenkt? Naja, also ich, ich meine, ich habe Resident Evil bekommen. Das würde mich jetzt wundern, wenn es nicht Mark ist. Ja, hallo, hey, ich, könnt, ich bin übelst der Resident Evil-Fan. Also wie kannst du sowas von mir bitte nicht erwarten? Hallo. Ich, ja. ich glaube, das könnte ein bisschen zu offensichtlich gewesen sein. Nee, also Benny war eine relativ harte Nuss, weil ich auch dachte, okay, er spielt Soulslags oder so, aber ich habe keine Übersicht bei ihm gehabt. Deshalb habe ich gedacht, erst so was Richtung The Search 2 oder so, aber das hat er vielleicht schon gehabt. Dann war ich bei Medical Rising, aber es ging dann im Preis hoch. Da dachte ich auch gerade, kurz vorm Kauf ging es über die 5 Euro. Ich dachte, ja, die. Mhm. Aber, und dann, ähm, dann kam mir ein sehr stark reduziertes Resident Evil 4 unter die Augen und ich dachte, okay, äh, er hat schon mal Resident Evil 2 äh, Remake gespielt und das, was er nicht mochte dabei ist, äh, dass er dabei manchmal so hilflos war. Und das ist mhm. so bei Resident Evil 4 definitiv nicht mehr. Und mhm. ihm hat das Gameplay, äh, Gameplay scheinbar auch gefallen, das ist gut, weil es ist ein sehr Gameplay-lastiges Spiel, auch sehr viel Abwechslung und da dachte ich, in den ersten zwei Stunden hat er auf jeden Fall so viel Abwechslung, wie es noch geht. Also wenn er diese zwei Stunden mal überfüllt. Ich habe nicht gedacht, dass es mit Boston Tastatur spielt, aber okay. <lacht> <lacht> er, hat 13, er hat 13 Stunden mit Maus und Tastatur durchgehalten, es ist okay, er hat auch die alten Tank-Controls und er hat es ja schon erwähnt, es ist ein absoluter Meilenstein und hat ziemlich viel verändert. Also die ganze Sicht von äh, Over-the-Shoulder-Perspektive und so Zeug, das kam alles von Resident Evil 4 und ich denke, er hat dann in dieses Spiel muss er unbedingt noch spielen, ja. Jo, dann äh, Benny Sliskovic, was war deine äh, Intention hinter dem Spiel, das du Marc geschenkt hast? Also meine Intention hinter Ziggy Red war einfach die Idee, okay, Marc kann man jetzt nicht irgendwie groß mit äh, Resident Evil oder so überraschen, besonders weil er kennt ja eigentlich schon so alle Teile mhm. und auch sonst irgendwie so, hm, was gäbe es da, was jetzt Marc interessant finden könnte. Und dann weiß ich natürlich so, Marc mag ja auch Doom. Genau. Und deswegen habe ich ihm einfach das geschenkt, was so ein bisschen ähnlich wie Doom ist, aber halt doch nur mein eigenes Spielkonzept. Das ist mein, übrigens meine zweite Wahl, wäre Postal 2 gewesen. <lacht> ah! <lacht> okay, ah. Nee, das, Aber das ich dachte ich mir, ja, und da dachte ich mir, okay, zwei Stunden, Postal 2 kriegt man mit zwei Stunden zwar irgendwie nie too gefüllt, aber. Mit Cigarette kann man da doch ein bisschen mehr anfangen. Das stimmt. Ich habe jetzt über drei Stunden reingesteckt und bei Arena Shooter dachte ich auch an dich, weil du der Einzige bist, der noch so dumm und so gespielt hat. Korrekt. Und es, es, passt, es passt ganz gut. Ich sage, das Konzept geht auf. Das Konzept macht Spaß. Es hat nur seine Einst äh, sein Erstlingswerk, wo man sagt, ich hoffe, die verbessern sich noch. Ich hoffe, die machen weiter und sie machen auch mhm. weiter. Das ist ganz gut, mhm. ja. Jo, dann ja. würde ich doch aber an der Stelle sagen, machen wir noch einmal Musik und reden dann noch ganz, ganz kurz darüber, was wir sonst noch so gespielt haben in diesen letzten Tagen. In der Hinsicht jetzt noch einmal Musik und dann sind wir noch einmal hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. 
Hallo, außerdem anwesend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen und wie wir alle wissen, ein Benny kommt selten allein, deshalb ist der Benny Sliskovic natürlich auch noch hier. You're in trouble and make it double. Ja, ebenso hier ist der Jan-Hendrik Wallendi. Das bin ich. Schönen guten Abend. Ludwig Beutel ist natürlich auch da. Guten Abend. Und dann ist hier Bianca Volz. Doppelt. Ich war schon da. War schon, verdammt. <lacht> Ludwig, nicht nebenher zocken. Ah, ähm. <lacht> Beat Saber kann warten. <lacht> das wäre ein geiles Multitasking. <lacht> oh, ich ja. habe definitiv schon während Gesprächen Beat Saber gespielt, aber ich glaube nur nicht während Gamekeeper. Okay. Uh, ja, aber wir sitzen hier heute Abend tatsächlich versammelt, haben gerade eben bis uh, gerade eben wohlgemerkt darüber geredet, was wir uns gegenseitig als Wichtelgeschenke geschenkt haben im Spielebereich und sind jetzt an der Stelle angekommen in der Sendung, wo wir für gewöhnlich auch immer darüber reden, was wir so die Woche über gespielt haben. In diesem Fall ist es jetzt, was wir sonst so gespielt haben in den letzten Tagen. Und äh, da frage ich jetzt ganz einfach mal dich, Marc Braun, als allerersten, was hast du denn sonst noch so über die Weihnachtstage gespielt? Ihr werdet nie drauf kommen, weil ich habe seit langem mal wieder Devil May Cry 4 gespielt. Oh. Oh. Aber 4, oh. ich habe 4 oh. schon lange nicht mehr gespielt. Yeah, yeah, yeah. Große Abwechslung. Ja, yeah, natürlich ein bisschen 5 war auch dabei. Ich meine, man muss atmen oder so, das ist ja so. Aber dann mal wieder seit langem auf, auf den Teil 4 gekommen und dann gespielt, neben Ziggurat, ja. Yeah. Cool. Fantastisch, um, ja. Dann sucht dir jemand anderen raus. Äh, wen nehmen wir denn? Den Ludwig, was hat der so gespielt? Oder was spielt der gerade so? Was spielt der gerade eben in dem Moment? Hm? Gerade in dem Moment spiele ich gar nichts. Moment oh. kurz. Äh, Steam. Ähm, un äh, ich bin schon unsichtbar. Ihr könnt nicht mal sehen, was ich gerade spiele. <lacht> ich äh, spiele gerade Ori and the Will of the Wisps. Aber ich habe diese Woche ein absolut fantastisches Spiel gespielt namens Iron Harvest. Uh, ja. Oh. Das ist, wow, es ist, das Spiel ist inspiriert von Company of Heroes 2 und ich liebe Company of Heroes 2 und es ist so schön, das irgendwie in so einem anderen Format ein bisschen ähnliches Gameplay zu haben und es ist super cool. Es ist ein Strategiespiel. Ähm, ja, ja, tolles Spiel. Dann such jemand neuen raus. Dann kann uns doch mal der Jan-Henrik erzählen, was er gespielt hat. Bei mir gibt es wenig Überraschungen, aber eine dann vielleicht schon. Also ich habe neben Next Machina äh, ein bisschen Minecraft gespielt. Ich habe ein bisschen Cyberpunk 2077 gespielt. Ich bin jetzt langsam mit allen großen Nebenquests jetzt durch, äh, glaube ich. Das heißt, ich kann jetzt dann endlich mal die Hauptquest weiter beziehungsweise fertig machen, irgendwie nach so 90 Stunden ungefähr. Ähm, ich habe aber auch ein kleines Spiel angefangen namens Far Lone Sales, so ein äh, atmosphärischer Side-Scroller, wo man ein seltsames... Äh, Gefährt steuert, indem man darin herumrennt und den Ofen füttert und äh, so ein bisschen äh, wie, wie in Lovers in a Dangerous Space haben verschiedene Konsolen und äh, mhm. Knöpfe bedienen muss. Ähm, aber eben alleine, nicht zu zweit. Und ähm, ja, das Ganze ist ein paar, vielleicht eine halbe Stunde drin bis jetzt, aber das ist äh, sehr, sehr atmosphärisch und äh, ganz schön. Das sind super freundliche Entwickler aus der Schweiz. Wir haben uns mal mit denen ah, unterhalten cool. dürfen. Mhm. Ja, dann frage ich dich gleich mal, Bianca, was hast denn du gespielt? <lacht> Animal Crossing habe ich gespielt. Wow. <lacht> es ist immer noch nicht langweilig. Ja, äh, einer Bennys. Welcher? Äh, Benny Sliskovic, was hast du gespielt? Also ich habe jetzt mit äh, Hellblade angefangen. Sehr und schön. ich muss sagen, ich finde das einfach nur klasse. 
Ich muss echt sagen, so, das wäre nicht mal dieser frische Wind, dass mal so in das Spielejahr 2021 für mich persönlich mal Wind reingebracht hat, weil es einfach nur sich geschlaucht hat gefühlt dieses Jahr und irgendwie alles nur tot und langweilig war, mehr oder weniger. Und das war halt wirklich einfach mal so eine Experience, mal kom komplett anders. Nicht so dieses typische Open-World-Spielerlebnis, so du hast die komplette Freiheit, du kannst alles machen und gleichzeitig nichts, weil die Spieleentwickler waren zu faul, sich irgendwelche intelligenten Spielformate auszudenken. Also kopieren wir nur das, was andere vor uns gemacht haben. Nein, das Ninja Theory hat tatsächlich mal etwas Geniales geschafft, indem sie einfach nur eine Geschichte erzählt in einem linearen Spielverfahren, das dich selber erleben lässt, was dein Charakter erlebt. Vielen Dank dafür übrigens. Erstmal super geile Arbeit, mhm. muss ich sagen. Mhm. Und ansonsten auch so, ich habe jetzt so die ersten zwei Bosse weggehauen, hab dann, äh, bin jetzt eigentlich so in den nächsten Bereich schon so die Anfangssequenz habe ich gesehen, aber ansonsten bin ich jetzt nicht groß weitergekommen, aber es ist wirklich, ich finde es eigentlich schade, dass ich erst äh, jetzt damit angefangen hatte, obwohl ich eigentlich schon viel, viel früher davon Bescheid wusste, aber irgendwie halt nie die Lust dazu hatte. So, ähm, ich nehme den Benny Schmidt als nächstes. Ja, ich habe tatsächlich nur Resident Evil gezockt, weil ich ja auch, wie schon gesagt, 13 Stunden da drin habe. Ähm, ja gut. Und dementsprechend, ja, gibt es gar nicht viel mehr von mir. Wie ja, sieht's bei dir aus, Marvin? Äh, ich habe tatsächlich äh, mir zu Weihnachten jetzt endlich eine PS5 holen können ähm, und habe äh, das zum Anlass genommen, einfach äh, direkt, als ich sie jetzt hatte, über die Weihnachtstage oder beziehungsweise am zweiten Weihnachtsfeiertag innerhalb von, ich weiß nicht, vier oder fünf Stunden komplett Astros Playroom durchzuzocken ähm, und habe jetzt mit Ratchet Clank äh, Rift Apart angefangen und äh, muss sagen, es hat mich wieder komplett gepackt. Ich mag einfach diesen Spielstil und es hat mich wieder, also sowohl Astro's Playroom als auch Ratchet Clank erinnern mich einfach so komplett an meine PlayStation 1 und 2 Zeit mit Crash Bandicoot und äh, Spyro. Und es ist einfach nur cool. Ich freue mich gerade wieder so richtig hart äh, drüber und drauf, PlayStation spielen zu können und einfach nur so ein äh, ja, anspruchsloses Spiel zu spielen, das einfach, äh, ja, ich weiß nicht, äh, einen komplett entschwinden lässt und einfach so sich äh, diesem Eskapismus hingeben lässt, wo man dann einfach in einer fantastischen Welt unterwegs ist und einfach mal nur genießen kann, ein Spiel zu spielen, das ein Spiel ist und auch genau weiß, dass es ein Spiel ist und nicht versucht, irgendwas Realistisches darzustellen. Mhm. Jo, aber dann würde ich doch auch sagen, war es das dann auch schon von mir, was ich gespielt habe und von unserer Sendung für heute. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auf Soundcloud nachhören, da gibt es die ganzen Folgen zum Anhören. Ansonsten sind wir dann ab jetzt wieder ab der nächsten Woche auch äh, wieder Freitagabends zum Hören hier in Horaz 88.6. Und wir wünschen euch auf jeden Fall nochmal ein frohes neues Jahr. Und ähm, ja, viel Spaß und äh, einen guten Beginn der Studienzeit und eine gute Prüfungsphase, die jetzt ja dann bald kommt. In der Hinsicht, schönen Abend, schönes Wochenende, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. 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 